0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. assalamualaikum. Di catatan Jubah, hari ini tanggal 1 Maret kita rekaman di hari Senin yang cerah ini di sini. Halo Mas Pandu.
1: Halo, Mas. Ya. Kamil.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ya. saya pengen ngajak ngomong kali ini soal vaksin equity. Jadi uh, bahasa Indonesia apa, Mas? Uh, vaksin. Keadilan, keadilan keadilan untuk uh, vaksinasi ini atau kestaraan uh, kesetaraan. setuju uh, dan itu udah di uh, itu adalah kampanye dari uh, internasional ya kampanye dari WHO juga dari dari udah udah dibahas nih sebelum ada vaksinnya dari dulu udah dibahas tapi di Indonesia ternyata uh, lumayan banyak diskursus atau isu-isu uh, yang berkembang menjadi sentimen menjadi kekecewaan menjadi gitu lah rebutan lah karena apa karena kita semua sepakat kalau eh, yang berhak divaksin di Indonesia kan ya eh, semuanya kan istilahnya. kalau bisa 100% ya kan <laughs> kalau bisa semua orang divaksin gitu tapi eh, patokannya mungkin berapa persennya gitu. tapi kan itu kan besar kan sampai hampir 200 juta yang perlu divaksin dan itu pun dua dosis dengan vaksin yang udah ada sekarang dan masalahnya adalah stoknya stoknya itu terbatas eh, bahkan Uh, dan masalah-masalah lain seperti distribusi dan macam-macam gitu di Indonesia seperti itu dan itu sudah diidentifikasi oleh pemerintah selaku penyelenggara vaksinasi uh, dan mereka uh, pemerintah mengumumkan melalui Juknis, saya baca ya Juknis Vaksinasi, Kemenkes dan BUMN nih, nih. Nah, mereka kan sudah punya panitianya Mas Pandu ya Dan dibagi menjadi empat fase. Uh, kalau yang uh, publik bisa akses di website-nya Kemenkes, ini saya baca tahap 1 itu uh, sampai Februari, Januari sampai Februari awal. Terus yang sekarang, uh, itu yang uh, sedang berjalan itu vaksin, vaksinasi tahap 2. Itu dari 4 Februari sampai Mei. Jadi lumayan lama, tiga bulan ini, Tahap 2, tahap 3 itu Juni sampai Agustus, tahap 4 adalah Agustus sampai Desember Jadi kira-kira setahun selesai gitu Itu rencananya rencananya. Dan saya bacain lagi yang menjadi prioritas orang-orangnya Ini sangat sederhana pembagiannya Jadi ini yang mungkin membuat masalah menurut saya Karena tahap 1 cuma dibilang tenaga kesehatan dan tenaga penunjang titik gitu. Yang eh, tahap 2 petugas publik dan lansia Dan tahap tiga masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi Atau masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi Itu mulai Juni ya masyarakat ini Dan tahap keempat adalah masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya titik gitu. Nah <gir> ini kan lumayan gak jelas ya mas ya e, gak, gak semua masyarakat e, disebutkan karena ini definisi pembagiannya juga gak jelas gitu kan maksudnya eh, petugas publik itu apa-apa-apa itu kan eh, mungkin detailnya ada tapi eh, publik nggak bisa eh, tidak dikomunikasikan baik ke publik jadi publik nggak paham gini gitu. jadi misalnya misalnya eh, kemarin ada berita-berita yang rame itu KPK gitu eh, yang di sana memang kejadiannya tinggi dan udah di apa diklarifikasi sama satgas bahkan tapi dengan alasan bahwa oh ini ada kasus-kasus di KPK tinggi, terus KPK itu apakah termasuk yang vaksin apa tahap dua gitu kan itu petugas publik kan tulisannya apakah KPK termasuk petugas publik itu 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 simpelnya seperti itu terus kemarin juga yang mungkin nggak terlalu, ini sensitif ya bagi masyarakat karena eh, sebagai narapidana sebagai pelaku koruptor di sana itu kan punya eh, tingkat apa namanya posisi di sosial kita yang lumayan menyakitkan hati masyarakat gitu karena e, walaupun mereka belum e, diputuskan bersalah. Eh yaitu menjadi sensitif apakah ini etis gitu lo Mas Mando. Jadi pembicarannya ke ke arah sana. Yang kedua, diskursusnya diskursusnya tuh malah e, yang biasa yang lain misalnya guru guru atau atlet atau e, jurnalis atau semua profesi sebenarnya kan Ya kalau mau dimasuk uh, masukin ke petugas publik ya masuk masuk aja gitu. Terus lansia juga lansia tuh lansia yang mana gitu kan lansia apakah lansia di Jakarta aja atau di kota-kota besar aja atau lansia seluruhnya lansia yang miskin juga lansia yang yang ya itu juga itu definisi definisinya dan protokolnya mungkin sudah ada tapi saya dan teman-teman di level publik tidak. tidak sampai gitu komunikasinya malah komunikasinya sampai setelah ada beritanya gitu jadi eh, lumayan rumit ya ya menurut Mas Pandu eh, kalau dirunut ini vaksin equity itu eh, definisinya menurut Mas Pandu apa dan di Indonesia itu gimana gitu saya mau tanya itu sih
1: oke jadi eh,
0: oh ya satu lagi nanti sekarang ya. kita bakal eh, Habis ngomongin ini, habis ngomongin vaksin mandiri gitu. Hubungan, atau dicampur terserah deh. silakan Mas Pandu. Oh
1: pokoknya tentang vaksinasi ya?
0: Iya, yeah, vaksinasi. Yeah. Yeah,
1: okay. Jadi vaksinasi ini adalah, kita tahu loh ini suatu hasil teknologi keberhasilan ilmu pengetahuan yang kita bisa menstimulasi sistem imun kita yang luar biasa ini untuk mengatasi penyakit, terutama penyakit infeksi tentunya. Ya, ini menurut saya uh, menjadi penting di dalam era pandemi ini, ya kan. Karena cara-cara uh, yang non health ya kan, seperti uh, 3M atau kadang-kadang disebut non pharmaceutical
0: hmm.
1: intervention, itu pembatasan sosial berskala besar, karantina, itu kelihatannya... tidak tega dilakukan oleh pemerintah Indonesia <laughs> ya. karena pikirannya pikiran ekonomi itu dasar utamanya kita eh, dari dari awal itu sudah sudah salah cara berpikirnya hmm. padahal kita mau mengatasi pandemi nanti keseluruhannya itu akan akan runut tuh cara berpikir logikanya dan eh, vaksinasi itu eh, cara yang dianggap Uh, paling simpel, ya kan? Seharusnya, karena tinggal menyuntikan penduduk, yeah. maka pandemi selesai.
0: Dikiranya, pakai seperti itu.
1: Nah, mm. Harapannya kayak gitu kan? Yeah, yeah. Kalau padahal belum pernah dalam sejarah umat manusia penyakit itu selesai dengan vaksinasi dalam waktu singkat, ya kan? Jangka panjang itu oke. Okay. Kan? Jadi tujuan jangka panjang. Jadi bukan tujuan jangka pendek. Dan yang paling penting adalah untuk mengatasi ini adalah vaksin itu di dalam era pandemi, walaupun walaupun dijual, ya kan? Itu adalah sebenarnya tidak boleh dikomersialkan. Bahkan badan eh, badan PBB UN hmm. itu eh, mengatakan bahwa vaksinasi untuk mengatasi pandemi COVID ini adalah Global public health good jadi hmm. tidak boleh diperjualbelikan, dikomersialkan karena kita ingin supaya setiap orang mencapai kondisi yang aman ya kan dan mendapatkan akses yang setara yang akses vaksin yang efektif, Dan yang paling penting adalah uh, mereka mendapatkan itu dengan cuma-cuma,
0: hmm. ya,
1: tanpa harus membeli. Ya, ini yang menurut saya, uh, kenapa tidak harus membeli? Karena ini adalah masalah dasar yang menjadi hak rakyat untuk sehat, dan dalam masalah pandemi yang paling bertanggung jawab adalah negara. Negara itu siapa yang uh, menyelenggarakan negara, yang manajemen negara? Penyelenggara pemerintah. Siapa penyelenggara pemerintah yang setiap lima tahun kita memilih seorang presiden, ya dan dan presiden itu kita percayakan lima tahun ini menyelenggarakan roda pemerintahan. Kita jadi harusnya bertanya kepada presiden. Itu yang menurut saya dalam konstitusi gitu. Presiden harus melaksanakan konstitusi, ya kan? E, tidak bisa karena disumpah bahwa saya melaksanakan dan semuanya itu kita bisa pasalnya kita bisa bisa bedah apalagi kalau ini terjadi implementasi dalam kebijakan penanganan pandeminya tidak sesuai dengan konstitusi saya selalu berangkat dari konstitusi karena ini masalah dasar hak manusia hmm. okay. jadi dengan demikian maka dalam mengatasi pandemi ini kita vaksin menjadi penting ya kan menjadi penting nah Pada awal, kita bulan Agustus, Juli lah gitu kan, itu yang berinisiatif, banyak berinisiatif, membuat roadmap untuk vaksinasi, itu adalah Kemenko perekonomian. Saya ingat sekali itu pernah diundang, sebenarnya diundangi untuk masalah lain, untuk presentasi hasil dari Big Data kepada Kemenko, untuk advokasi ya. karena waktu itu kita ingin dorong supaya jangan ada mobilitas penduduk yang berlebihan karena kebijakannya lebih mendorong mobilitas penduduk cuti ya kan liburan panjang dan sebagainya karena sudah terbukti bahwa itu ada hubungannya langsung dengan uh, peningkatan kasus ya kan dan waktu itu uh, sekretarisnya Pak Suci kalau nggak salah uh, bilang wah nih Pak Pandu kita sudah punya roadmap vaksin dan saya li lihat bahwa vaksinasi yang dikembangkan itu bukan untuk mengatasi pandemi tapi untuk memulihkan ekonomi jadi hmm. yang diperituaskan adalah usia produktif ya 18 hmm. sampai 59 dengan harapan kalau kelompok ini divaksinasi dan bebas bergerak karena udah sakti ya udah, udah kembal misalnya, hmm. maka uh -uh, udah kebal. itu uh, red, roda perekonomian akan kembali kita akan mengalami fase perekonomian yang tumbuhnya di atas 5%, misalnya. kayak gitulah jadi saya kaget antara lain siapa pak gitu kan ini orang-orang yang mau berpariwisata si orang yang berpariwisata itu tuh harus nanti di eh, divaksinasi ya kan dia diperintahkan untuk mendapat vaksinasi jadi diperintahkan orang-orang yang memang mempunyai kontribusi ekonomi, ya kan? Nah, ketika teman-teman termasuk saya juga ikut mendukung bahwa ini adalah goods, ya kan? Karena waktu itu kemudian konsepnya 30% gratis, 70% berbayar. Saya bilang, ini konsep. Nah. Jadi ada konsep vaksin berbayar. saya sanya sama uh, teman saya di Kemenkes yang ngurusin vaksinasi, mas, kok jadi kayak gini sih? kan diskusi awal-awalnya kan ini, ya nggak tahu nih, aduh banyak sekali kepentingan yang di luar uh, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan waktu itu memang agak lumpuh, hmm. yang agak lumpuh tidak bisa bernegosiasi atau nggak punya modal, nggak punya, power. Atau punya ya. pikiran, yang ya bukan nggak punya power, ide aja nggak punya kok. malah mendukung uh, vaksinasi berbayar ini menjadi masalah yang menjadi menurut saya ada kesalahan besar di pihak Kemenkes yang waktu itu dipimpin oleh menteri yang lama
0: hmm.
1: tidak berhasil melakukan negosiasi di tingkat keputusan nasional bahwa vaksin itu adalah public good. Dari dulu tuh teman-teman dari Kemenkes tuh sudah sadar konsep itu tapi kok ikut-ikutan mendukung vaksin berbayar Nah. Yes. Wah, ini enggak ada pilihan lain selain kita mengajukan petisi kepada petisi, Presiden iya, iya, iya. untuk meninjau
0: ulang bahwa
1: vaksin itu adalah pabrik good harus gratis.
0: Harus gratis untuk dan semua. Dan kita harus kebukakan,
1: bebas. dan harus setara, harus nanti diprioritaskan pada populasi yang sangat berisiko. Jadi prinsip-prinsip pabrik -prinsip itu jangan terus. Hmm. Jadi untuk petisi pandemi adalah, tadi prinsipnya ya, harus setiap rakyat mendapatkan haknya, hak untuk sehat. Ini masalah human rights, yes. ya kan kita harus kawal ini. Kemudian masalah siapa yang duluan itu adalah berdasarkan prioritas, berdasarkan risiko penularan untuk masuk rumah sakit atau untuk meninggal. Jadi masalah pandemi kan masalah kematian dan masalah perawatan rumah sakit dan kecacatan. Kalau dia terinfeksi tidak bergejala, tidak menjadi problem Kalau 100% orang pandemi ini apa? Covid-19 ini tidak ada yang bergejala.
0: Itu bukan pandemi bahkan ya. bahkan cuman
1: pilek-pilek <laughs> biasa, enggak jadi problem. Yeah. Yang jadi problem adalah banyak yang masuk rumah sakit dan banyak yang mati. Yeah. Nah, jadi indikator isu public health adalah mobilitas, mortalitas, dan disabilitas. Yang sembuh saja juga mengalami gangguan yang kita sebut sebagai oh, long covid. Yeah. Hmm. gangguan dari fungsi-fungsi sarafnya dan fungsi-fungsi yang 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 kita masih banyak belum ketahui yang yang sampai 6 bulan pun ada yang tidak merasakan fungsi inderanya kembali normal ya belum lagi yang masalah gangguan saraf atau kemudian ya, cepat ya. mengalami gejala Alzheimer dan sebagainya. Ini ini masalah besar yang harus disadari oleh kita semua bukan hanya pemerintah, semua rakyat Indonesia ini saya harus edukasi, kita harus edukasi. Inilah problemnya. bahwa kenapa tidak difahami karena yang difahami adalah ekonomi bukan kesehatan emang kesehatan tidak pernah menjadi mainstream pembangunan ya kan yang menjadi mainstream pembangunan tuh yang menjadi hari kesehatan nasional ketika Soekarno menyemprotkan DDT untuk mengatasi malaria nah malaria bukan untuk operasi jantung kalau operasi jantung untuk malaria untuk pencegahan Jadi konsep public health yang menjadi Hari Kesehatan Nasional adalah konsep pencegahan untuk mengatasi supaya wow. orang juga jatuh sakit dan sakit. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, akhirnya presiden setuju vaksin gratis. Ya, kemudian prosesnya panjang tuh, prosesnya panjang e, negosiasi vaksin yang mana dan sebagainya. Wah itu rumit sekali tuh, rumit sekali. Ya kan? Tapi kalau itu masih bisa ditelusuri. dibedah dan dituliskan sejarahnya. Siapa yang mengambil inisiatif dan sebagainya. Dan kemudian, nah, lansia. Ketika vaksinasi pertama dilaksanakan, AKES menjadi yang pertama. Setuju? Nggak ada yang nggak setuju.
0: enggak yes. nggak, nah, nggak, nggak kan? ada diskursus soal Masih. ini. Semua semua oke. Okay, gitu.
1: nah, tidak nah. ada. Karena kita paham betul bahwa banyak tenaga kesehatan yang bukan dokter Menda. saja ya perawat dan Menda. sebagainya yang terexpos dengan pandemi ini mengalami jatuh sakit dan sebagainya meninggal cukup besar. Cukup ya, besar. Kita tidak mau eh, kesehatan kita kolaps karena Sdm kita tiba-tiba lumpuh. -tiba ya, kita nggak mau seperti itu. Walaupun ada konsep eh, impor dokter asing dan sebagainya <laughs> bukan itu isunya ya kan nah, isunya adalah bagaimana kita mempertahankan dan existing Indonesian nakes ya nakes nakes Indonesia itu harus terus diperjuangkan karena itu nakes. yang yang bisa bicara dengan rakyat dan melayani dengan hati. <laughs> kalau nakes kan mau bekerja kalau dibayar mahal, tapi sebagian nakes Indonesia adalah bekerja dengan hati dari dari puskesmas, dari klinik dan sampai rumah sakit. Itu uh, seringkali nggak dibayar pun tidak tidak menjadi masalah kalau memang nggak mampu, ya kan? Hmm. Itu prinsip-prinsip yang harusnya kita jaga terus. Nah, kemudian karena kita tidak memikirkan prioritas penduduk berdasarkan masalah pandemi, lansia dilupakan. Oh, lansia, kita nggak punya vaksin, vaksin ini belum jelas, dan sebagainya. Kita perjuangan lagi. lansia harus menjadi prioritas. Ya kan? Dan sebenarnya di balik misi itu adalah kita ingin mendorong pemerintah supaya pemerintah berdasarkan umur. Jadi umur misalnya lansia kita bagi aja 75 80 ke atas, terus 75 60, 75 60, 55 dan seterusnya. Karena kalau kita lihat data yang di rumah sakit itu dari umur 35 Ada yang meninggal 40 meninggal itu terjadi peningkatan jumlah atau peningkatan frekuensi. Jadi ada dos respon. Semakin tinggi usia, semakin banyak yang masuk rumah sakit, semakin banyak yang meninggal. Itu tidak terbantahkan. Apakah ada komorbiditas atau tidak ada komorbiditas? Hmm. Data mengindikasikan di mana di seluruh dunia itu terjadi peningkatan gitu. kematian. Tugas kita adalah menekan kematian, ya kan? Nah, jadi harusnya ke sana problemnya. Nah, kalau kita sudah memahami itu dan niatnya adalah mengatasi pandemi, niatnya itu harus luhur, mengatasi pandemi. Dengan cara apa? Menekan kematian, menekan hospitalisasi, dan menekan eh, orang yang mengalami kecacatan akibat infeksi daripada hmm. SARS-CoV-2 ini. Nah, ini yang menjadi penting. Karena apa? Karena dengan demikian kita kemudian merunut. Nah setelah nakas siapa? Harusnya lansia. Bahkan nakes dan lansia itu menjadi satu. satu ya hmm. nah, waktu itulah kemudian ketika lansia akhirnya data-datanya ternyata ada gitu kan. Hmm. Bahwa vaksin yang kita punya sekarang adalah Sinovac itu Boleh bisa untuk lansia. Iya bah bahkan negara Brazil, negara Turki, dan di negara Cina itu dari awal sudah memasukkan lansia sebagai the first priority bersama Nakes. Ya kan? Jadi Nakes lansia itu begitu diumumkan, wah senang banget saya sampai terharu itu melihat teman-teman yeah, senior yeah. saya yang yeah, yeah. Eh, divaksinasi saya minta fotonya kumpulkan yeah. bahkan Mas ada sering. yang ng ngirim Mas foto sering. langsung ke saya, Mas. Terima kasih, Mas, atas perjuangannya kita akhirnya divaksinasi. Enggak, itu bukan perjuangan saya, perjuangan kita semua. Lah, gitu. hmm. Tapi saya dorong, saya viralkan tuh di Twitter saya. Maksudnya bukan apa-apa. Yes. Supaya uh, jangan ada kekhawatiran. Ada masih ada yang khawatir. Wah, Kak Nakes kan udah tua, jadi kriteria-kriterianya itu terlalu ketat. Wah, saya marah tuh sama teman-teman uh, senior di Itagi, di PubD, dari Perki. Kalian itu bikin eh, kriteria menghambat vaksinasi. Vaksinasi itu nggak ada enggak ada masalahnya sama orang bawaku baru bedah jantung pun bisa divaksinasi. Ya kan? Ya, udah, ya udah ada relevansinya gitu. Jadi kehati-hatian yang tidak perlu itu tidak hmm. di harusnya tidak perlu terjadi. Hmm. Ya kan? Nah, ini menurut saya akhirnya sudah mulai ini. Nah, kemudian kan pemerintah sudah menerapkan Ya kan berdasarkan masih kepentingan ekonomi loh mas, Mas. jabat publik sekarang. dan sebagainya, sebenarnya kan ekonomi sebenarnya. Pasar pedagang daerah, pasar. Harusnya kalau
0: gitu.
1: hmm. pedagang pasar, aduh, oke okay lah pedagang pasar, tapi yang lansia. Iya iya iya. Ya jadi semuanya tuh harusnya lansia, bolehlah napi misal, yang menjadi istilah, tapi napi yang lansia, hmm. guru. yang lansia dulu, Pokoknya semuanya lansia. Kenapa? Karena kita ingin memberikan efek psikologis yang besar. Rumah sakit kosong atau sedikit pasiennya. Kematian jatuh drop. Itu kan dengan efek psikologis bahwa, wah, pandemi, ya kan? Ternyata kita bisa kendalikan. Hmm. Tapi belum belum diatasi, ya kan? Yang menjadi depresi teman-teman nakes itu adalah. aduh ada pasien lagi aduh ada pasien aduh udah tua aduh ventilator cuma lima wah angin lagi
0: <laughs> pasien angin <laughs> lagi <laughs> ya
1: ya kadang-kadang ya. gitu, uh, ada teman yang bilang indu e, dia kalau manggil saya kan indu indu gue bingung nih ini teman sejawat gue lansia gitu kan hmm. butuh ventilator tapi ada yang lebih tua sebenarnya atau yang ini atau yang lebih muda mungkin nggak tahu Dia juga butuh ventilator. Gua mikirin teman sejawat atau mikirin harapan hidup bahwa orang ini biasanya lebih hidup daripada teman gue yang sejawat itu. Bayangin etikal dilema. Seorang nakes sehari-hari yang bekerja di ICU itu membuat mereka frustasi. Dan dan su suka curhat. Lah. Dia kan, uh, dianggapnya bisa macam-macam beri nasehat. Ya karena saya jauh, ya. layanan kesehatan bisa sarakul cool gitu kan menasihati dan sebagainya. Dan mereka oh, terima kasih terima kasih. <laughs> saya bilang uh, saya sudah bertanya dari sendiri apakah nasihat saya itu sesuai dengan etika? Bener, iya ya, iya kan? Nah, itu. Nah, kembali etika vaksinasi, mm, etika, itu etika menjadi program Jadi vaksinasi ini untuk apa? Untuk mengatasi pandemi. Kembali ke dasar. Nanti ya kan dalam pandemi itu termasuk misalnya bukan ekonomi dulu. Lah. Kenapa Amerika kemudian e, setelah lansia, tenaga pendidik. Oh, mereka memikirkan generasi yang hilang, waktu yang hilang karena akibat pendidikannya tidak terlaksana dengan baik. Saya pikir itu bagus juga. Ya kan pendidikan adalah hak dasar. Jadi kembali ke hak Ya kan hak dasar setiap warga negara. Kita kembali ke hak dasarnya apa sih hak dasar kita hidup bernegara ini tuh apa? mendapat kesehatan, mendapat kehidupan yang aman, ya kan? Yang terlindung dari dari uh, diskriminasi dan stigmatisasi. Banyak lagi ya. Nah, kita kembali ke human rights karena isu public health adalah isu human rights. Jadi sebenarnya Kalau mau wartawan mau jurnalis boleh-boleh saja tapi segmennya segmen lansia dulu hmm. ya kan yang rentan jadi, dulu ya pada hmm. uh, jadi vulnerable yang the most vulnerable adalah based on the age group itu kalau stuck di pada ide itu dan itu sudah terbukti dengan evidence dan didukung oleh banyak masalah etika itu akan akan kita mengimplementasi program pelayanan kesehatan itu benar-benar berdasarkan etika karena berdasarkan prioritas penduduk, prioritas yang paling berisiko untuk menekan kematian dan kesakitan dan kecacatan. Jangan kalau bilang ah. Kalau ada yang bilang teman saya bilang gini, waktu mengatakan kenapa sih 15 99? Kenapa kenapa uh, kamu mikir yang tua, yang tua itu enggak punya, udah udah lewat, udah udah waktunya pergi. Gila kok Kalau kok punya-punya pikiran kayak gitu, gitu loh. Karena sudah saya bisa bapak jemas lah.
0: Iya. Kalau ya kan? udah ah. tinggal nunggu aja, nggak usah divaksin Tuh, lagi. Kalau
1: kan udah pensiun, ya kan? Udahlah, vaksinasi untuk cucunya aja ya. Ya nggak bisa gitu lah. Gitu kan, nggak seperti itu. Itu artinya kan, um, apa ya? ya adalah masalah siapa yang berhak hidup, itu kita akan akan seakan akan kita berjalan jadi god, kan? ya ya nah, ya nggak boleh kita harus memberikan yang terbaik sesuai dengan naruri kita sebagai manusia ya kan kemanusiaan itu dan jadi ini ujian juga ujian daripada kepemimpinan secara nasional ujian juga dari policy policynya gitu kan fairness dan equity dan itu harus berbasis apa hmm. nah saya memberikan dasar berbasis populasi yang paling bersiko. Yang paling mudah adalah berbasis kelompok umur.
0: Hmm, ya Kalau jadi, perlu
1: berdasarkan setiap 10 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Jadi gelombang satu, gelombang kedua itu bukan berdasarkan pekerjaan.
0: Hmm, itu yang nah, saya mau kembali ke vaksin sih. mandiri. Ya, ya,
1: ya. Nah, vaksin mandiri ini berdasarkan status pekerjaan.
0: Nah, itu. Kalau dia
1: bekerja swasta, ah, negara boleh tidak boleh mengabaikan biar swasta yang menangani toh dia punya biaya isunya bukan di situ isunya nah. adalah tadi kita mau mengendalikan pandemi jadi jangan wah oh, anggota dpr anggota dpr boleh tapi yang lansia dulu jangan satu keluarga anggota dpr ya kan dari anggota dpr keluarganya, pembantu rumah tangganya, supnya ribu tertutup. Begitu ada kata-kata tertutup, tidak transparan, ada sesuatu yang disembunyikan. Ya kan, kenapa pernikah malu? Karena tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan -prinsip yang kita memilih beliau meriau di anggota. sebagai parlemen adalah memperjuangkan konstitusi ini supaya dijalankan, diawasi, eksekutif, kebijakannya juga seharusnya seperti itu. Kalau sudah seperti ini, apakah kita masih bisa mengharapkan mereka akan memperjuangkan keadilan? Terus terang saya ragu, Mas. Saya sebagai warga negara, sebagai rakyat biasa, rakyat jelata, ragu. Ada apa di negeri ini ketika setiap orang memikirkan dirinya sendiri? Solidaritas sosial, agama yang mengajarkan kita untuk berbuat baik sesuai dengan kemaslahatan itu sebagai prioritas pertama, juga tidak ada. Nggak menyentuh elektrik otaknya sedikit pun, nggak ada, Mas. Mengingatkan, rrk gitu. Eh, ingat lho, Enggak ada gitu <SILENGALAN> kalau kita belajar di sistem saraf ya
0: impulsnya enggak nyampe
1: memori memori kolektif eh, berbuat kebaikan saja sudah nggak ada yang penting kelompok saya selamat dulu ya kan kelompok lain ya sudah takdir
0: hmm.
1: karena mereka tidak berkuasa bukan anggota partai bukan tidak bekerja Bekerjanya cuma di kaki lima, kayak gitulah, ya kan? Misalnya, misalnya, okay, okay. atau menganggur. Ya, jadi itu yang menjadi isu bahwa akhirnya vaksinasi itu menjadi ujian kita bersama, ujian tentang apakah kita memang manusia yang adil dan beradab.
0: Hmm. Oke, okay, mas. Uh, saya ini ya mau mau ngeringkas tadi. Jadi uh, kalau mas Pandu ini ya. Idealnya gimana lebih baik gimana gitu ya Mungkin kalau ideal banyak pertimbangannya Lebih baik gimana ya Prioritas dari vaksin gelombang-gelombang ini Vaksin tahap 1, tahap 2 itu Berdasarkan klasifikasi yang Definisinya jelas gitu ya mas ya Misalnya soal umur tadi kan Prioritasnya umur gitu yeah. kan Bukan berdasarkan Privilege-privilegenya gitu kan Maksudnya kayak Pekerjaan gitu kan Bukan berdasarkan pekerjaan atau berdasarkan yeah. status sosial misalnya gitu, uh, dan yang terjadi karena keabu-abuan pembagian ini, ini istilahnya kan pembagian itu kan klasifikasinya berdasarkan kelompok apa uh, tidak sesuai sama kaidah public health jadinya ya tadi banyak banyak hal kan sebenarnya banyak hal yang terjadi uh, di Indonesia jadinya ya semua seolah-olah itu mikirin kelompoknya masing-masing gitu nggak nggak bisa dan kebijakannya arahnya ke situ gitu kan kebijakan kebijakan pemerintahnya sebagai uh, pelak ini ya otoritas ya untuk ya, ya
1: jadi karena kebijakan kita semuanya ngambang mas ngambang generis. ya itu
0: tuh, saya ngambang jadi sehingga implementasinya
1: bisa sangat sangat manipulatif
0: based on bukan based on data atau based on science gitu tapi based on uh, political lobby menurut saya gitu gitu yang yang bisa ngelobi uh, yang pemilik vaksin vaksin vaksinnya siapa dulu gitu misalnya menteri ya, ya menpora ngelobi ini gitu kan wah jadinya atlet yang mau ini monggo vaksinasi rame-rame gitu cuma berapa ribu dosis kok kasih aja gitu kasih aja kasih aja gitu jadi uh, walaupun udah ada planningnya ternyata planningnya pun nggak nggak amburadul kan istilahnya dan uh, di yeah, sini tidak
1: konsisten bisa diimplementasi
0: yes uh, dan sebenarnya kalau uh, prioritas itu kan ya kalau definisinya beda gitu beda beda ya jadinya ya beda beda semua gitu ada yang mandang oh itu lebih penting ada yang, apa jadi di level horizontal Mungkin. jadi semeraut kan mas jadi jadi ribut dewe gitu nah. kalau menurut saya kayak gitu sih <laughs> jadi kayak uh, Ini pemerintahnya jalanin aja terus kan mandiri udah diketok palunya maksudnya sekarang misalnya ya mas ya udah diketok palunya udah diputuskan gitu uh, jadinya Tapi belum
1: diputuskan
0: ya ya itu dia uh, masih ada masih ada space Jadi, buat ya, kita masalah,
1: memperjuangkan supaya dihentikan dan kembali ke jalan yang benar nah bahwa ya. vaksinasi ini kita harus melindungi masyarakat yang paling berisiko. Hmm. Kemudian kita harus menyelamatkan kehidupan. Ketiga kita harus cara bersama-sama sebagai bangsa, ya kan semuanya bisa selamat dalam menghadapi pandemi ini.
0: Yes, itu saja. <laughs> Sebenarnya sederhana, tapi ternyata nggak sederhana buat ini, <laughs> buat pemerintah untuk memutuskan itu karena tadi ya konflik kepentingan ya. Yeah. Di, ya enggak ya sih Mas jadi masih masih definisinya beda gitu pandemi ini di pemerintah mungkin pemahamannya ya ekonomi gitu ya mungkin atau gimana nggak tahu tapi di kita yang secara keilmuan public health secara masyarakat gitu secara mana sosial ini enggak adil jadinya kan vaksinasi ini jatuhnya yeah. tidak adil ya Dan sekarang udah super, lumayan jalan ketidakadilan ini ya mas ya? Kalau kita diem aja, ya semakin aja kita, semakin enggak. Saya <laughs> harap ada dialog
1: antara parlemen, DPR hmm. saya, dengan eksekutif pemerintah yang terkait dengan ketidakadilan vaksin.
0: Ya, ini ya. <laughs> Jadi,
1: demokrasi sudah tidak berjalan. Yes, <laughs> Oke, okay. ya kan, hmm. itu juga uh, kondisi yang sangat memprihatinkan.
0: Hmm. Terus, uh, gimana? Jadi kalau, yang dibutuhkan akhirnya, ya, itu. Leadership. ya leadership. Kalau di uh, di kita 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 uh, kita bisa apa, mas? Itu itu uh, mungkin kita kalau solusi yang sangat Berimpak mungkin nggak ada ya kita nggak punya kuasa gitu. Tapi kira-kira kita bisa uh, apa nih mas? Maksudnya bisa ya. Yeah. Uh, Jadi lakukan uh, aktivitas
1: yang kita bisa lakukan uh. banyak mas. Ya yeah, yeah. apa aja? Ya mas? Kan jangan putus asa. Ya kan <laughs> pertama tadi bahwa prinsipnya kan ini untuk kepentingan bersama. Sekarang ada konsep. vaksin mandiri. Ide dasarnya adalah sebenarnya eh, vaksinasi ini harus ditangani bersama, baik swasta maupun pemerintah. Di dalam bidang intervensi public health itu sudah banyak konsep-konsep tentang public-private partnership, hmm. termasuk tuberculosis, termasuk penyakit. Uh, tropical disease yang neglected, yang diabaikan, ya kan malaria, wah banyak sekali. Termasuk vaksinasi, ya kan? Nah, vaksinasi, nah, janganlah disempitkan, karena kan peran swasta itu hanya membayar atau membiayai vaksinasi untuk karyawannya saja. Dengan alasan, argumentasinya, kalau sebagian pembiayaan vaksinasi itu ditanggung oleh swasta, negara bisa mengalihkan ke tempat lain. Walaupun itu enggak diucapkan. Iya ternyata, ternyata bagus kan, kelihatannya ideal gitu kan. Tapi sih malah melihatnya dari kalangan karena sudah saya biasa bergerak di bidang masalah penanggulangan penyakit, itu tidak sesuai dengan prinsip. Public-private mix yang menjadi prinsip umum di dunia secara global, global health, ya kan? Kalau yang sesungguhnya gimana? Sesungguhnya tidak hanya memikirkan kelompoknya. Kau udah memikir kelompoknya tadi tidak tidak eksklusif. Semua pembangunan manusia itu harus inklusif. Tidak membedakan orang berdasarkan tadi bekerja tidak bekerja, berdasarkan rasialisme. berdasarkan agama, berdasarkan pandangan-pandangan primordial lainnya. Bayangkan kita bersatu menjadi Indonesia adalah merupakan semua primordial suku-suku bangsa yang begitu banyak heterogen. Kami bangsa Indonesia. Sumpah pemuda loh, bangsa Indonesia. Enggak bilang, kami bangsa Jawa, enggak. Waktu itu malah berkumpul kelompok-kelompok yang berdasarkan suku. Berbahasa satu, bertanah air satu. Jadi sumpah pemuda dalam vaksinasi juga ada. Jadi swasta membantu pemerintah untuk vaksinasi rakyat Indonesia. Walaupun mereka bukan karyawan dari swasta. Karena apa? Membantu nasional. Membantu tanah air kita ini yang kita cintai bersama-sama. Caranya gimana? Loh, banyak cara. Mereka punya sumber daya, bukan hanya uang. Ya. Saya tidak mengharapkan hanya sekedar uang. Mereka bisa membantu penyediaan vaksin kalau mereka punya dananya. Indonesia kan pemerintah baru menyediakan stok vaksin untuk 70% penduduk karena berasumsi bahwa 70% penduduk itu kalau dicapai, divaksinasi, akan terjadi yang kita sebut sebagai kondisi herd immunity. Itu teori. Tapi dengan persyarat apa? efeksi vaksinnya di atas 90%, Mas.
0: Iya, kalau ya kan?
1: Tapi kan nggak mungkin, karena iya. vaksin kita itu moderate, efeknya sekitar 70-80%. Jadi harus lebih banyak. Mungkin hitung-hitungannya 90% lebih, karena kan itu efeksi di kelompok populasi penelitian. Begitu digelar di masyarakat luas akan menurun. Menurunnya bisa 5-10%. Yes, yes. Jadi menurut saya harus 100% penduduk Indonesia divaksinasi. Nah, gimana? soal bisa berurunan. Wah, kita bantu. Ya, Ternyata tentu. bantunya cuma 20 persen. apa-apa. Pokoknya di ikhlasnya. Di,
0: di Jepang ini, uh, yang saya tahu dari berita-berita, uh, banyak private sector yang membantu pemerintah untuk uh, program vaksinasi dengan menyediakan tempat, misalnya di mall. Uh, Mall-mall, itu kan misalnya ada company uh, apa, punya mall banyak di jaringan, mall banyak di Jepang, gitu. Mereka menyediakan tempat, mereka menyediakan call change buat uh, distribusinya ke semua daerah. Ini negara maju ya, ya. kayak gini mungkin. Ya, itu sebagai contoh, jadi saya setuju strategi. Itu baru stok, Mas. Iya, strategi ini udah ada gitu kan, modelnya gitu.
1: Udah, udah, udah ada, itu udah menjadi dasar prinsip bersama secara global. Hmm. Jadi stok, kemudian distribusi. oh saya punya sistem distribusi makanan gitu kan, nah, bisa dipakai nah, nih betul -betul. untuk penyimpanan, ya kan? Nah, kalau memang butuhkan distribusi itu. Masalahnya pemerintah Indonesia, Kementerian Kesehatan, pada masa periode Kementerian Menteri yang lama, itu tidak membangun cold chain, mempersiapkan untuk hmm. masalah vaksinasi, kita nggak siap mas. Dua kali nggak siap, dua kali nggak siap. Uh, pertama adalah bagaimana berrespon cepat dan akurat menghadapi pandemi, juga mempersiapkan bagaimana vaksinasi massal ini bisa berjalan secara efektif dan lancar. Kedua kali kesalahan yang sulit untuk dipahami dan kalau harus dimaafkan sulit untuk dimaafkan, gitu kan? Nah ini menjadi besar. Terus ketiga adalah mereka kan punya jejaring, mas. Ya, nah, itu dia. Jejaring pelayanan swasta. mereka punya tempat. Mereka punya suatu. Dan itu sudah diprakarsai oleh Pak Menteri Kesehatan ya, Pak Budi Gunadi waktu 2 minggu yang lalu mengundang semua CEO yang dikenal. Ya kan? Saya itu ternyata CEO juga, Mas. Tapi saya ternyata CEO dari gerakan pakai masker. Oh, iya. <laughs> Jadi terundang, Mas. Jadi terundang, tapi diundangnya gerakan pakai masker. Jadi saya mendengarkan. Mendengarkan ide yang bagus, Pak Pak Budi bilang, kita memberitaskan lansia. Wah, kemakan nih. Saya udah begini nih, saya senang sekali. Tapi kita butuh bantuan. Bisa nggak swasta membantunya? Nah, ya kan? Nah, gimana? Oh, nanti kita sediakan mal. Kita akan mencari tempat-tempat jompo. Oh, kita akan, dari Bluebird dia bilang, Oh, kita akan menyediakan kendaraan bus untuk mengangkut lansia dan sebagainya kita mengantarkan. Saya bilang inilah public-private mix. Inilah yang harus dimulai dengan lansia. Jadi saya punya harapan, mas. Walaupun saya bikin petisi, saya mencari peluang-peluang supaya ini bisa terwujud. Dan kemarin dari salah satu karena yang datang juga ada CEO dari Gojek dan Halodoc uh, itu. Kita mau bikin layanan vaksinasi yang sifatnya drive thru. Nah. Jadi lansia itu seperti di berhasil dibawa pakai mobil karena mungkin uh, susah uh, mendatangi atau plan setan mendatangi rumah jompo juga susah. Jadi diangkut bisa vaksinasi kayak itu. Itu meningkatkan cakupan yang cepat dan sangat-sangat hmm. manusiawi. Itulah public-private mix. Mereka membantu sistemnya, membantu uh, transportasinya. Jadi pemerintah tinggal menyediakan vaksinator. Kalau ada vaksinator dari swasta, silakan membantu. Nah ini kan menurut saya menjadi penting bagaimana kita memprioritaskan lansia, misalnya di sebuah wilayah, semua pi pihak private membantu sesuai dengan kondisi lokalnya. Ini yang paling penting. Dan, Dan vaksin mandiri,
0: ya vaksin mandiri kayak gitu nggak sih? Atau
1: enggak. sekarang aturannya
0: nggak kan? Itu kan perusahaan, enggak.
1: Enggak. anak buahnya
0: aja kan, pekerjanya aja iya. kan?
1: Itu waktu itu masih belum belum ada hmm. belum ada permenkes untuk vaksin mandiri gitu kan? Karena <tuh> karena mereka juga khawatir sebenarnya. Dan kita juga ingatkan. ingat loh itu ada kemungkinan peluang. Maaf, dijual malah gunaan lonang yeah. dan keuangan.
0: Iya. Yeah. Misalnya tekniknya dijual atau. Saya masih melihat atau... ada celah.
1: Hmm. Saya masih melihat ada celah dan saya mau melihat teman-teman kalau ini tetap dipaksakan teman-teman KPK saya akan beritahu supaya mengawasi.
0: Hmm.
1: Supaya tertangkap tangan.
0: Oke. Okay. <laughs> Memang nggak <laughs> berhenti di sini ya. Banyak banget uh, hal yang uh, uh, jadi kita jangan,
1: jangan berhenti suarakan. untuk mencintai negeri ini mas. Hmm. Walaupun Mas Kamel di Jepang, ya kan, dan ototnya <laughs> juga banyak lama sekolah di Amerika, juga tidak berhenti untuk mencintai negeri. Negeri ini terlalu indah, Asik. terlalu studio, studio. Uh, kita tinggalkan begitu saja, ya kan? Tempat kita lahir, tempat orang tua kita lahir, masa kita tinggalkan ketika mengalami. Uh, masalah-masalah yang mungkin juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi politik atau kondisi kepemimpinan dan sebagainya.
0: Oke mas, kira-kira udah lumayan nih, udah lumayan. Nanti uh, tema ini kita bakal suarakan terus sih, nggak, nggak sekali ini aja ya, moga-moga mas biar biar uh, ini semua punya punya bag, punya Punya alasan gitu untuk uh, yeah. mencintai kalau, negeri. Kalau perlu diri.
1: diundang etesis, mas. Etesis. Jadi uh, seorang ahli etik. yang mempelajari etika, uh, ahli spiritual dari yes, yes, biasanya yes. seorang okay. pendeta atau nanti kita seorang cari. Uh, agama, agamawan yang betul-betul uh, menekuni masalah kemanusiaan ini. kasih.
0: Bisa, bisa. Oke, mas. Terima kasih untuk catatan jubah ini. Kita ketemu di catatan jubah selanjutnya nanti. Saya berhentikan rekordnya ya. Uh,